0: Ach, mein Lieber, die haben sich ja richtig abgefeiert da in ihrer Raw Review am Dienstag. Was für einen Teamnamen haben sie jetzt eigentlich genommen? Ungeflötet? Also, es ist ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht Blockflöte? Blockflöte was? fand ich ja einen schönen Vorschlag für das Team. Weißt du, wegen dem
1: einen Punkt, wegen dem einen Punkt mehr, den sie haben im Vergleich zu uns bei dem blöden
0: WrestleMania-Tipp-Spiel. Mhm, ja, also gewonnen hat außerdem auch Team NXT, also die sollen sich mal gar nicht so abfeiern. NXT läuft ja jetzt auch wieder im freien Programm. Das war quasi das Goody, was noch oben drauf gab. Äh, diese Tipps waren aber, es war ja auch nur eine Vorbereitung, Alex, ne? Das richtige Tippspiel startet ja erst ab äh, WrestleMania Backlash und wir werden ja auch die AEW-Pay-Per-Views dann mittippen beim äh, Supporter-Tippspiel. Ich glaube, da werden wir auch eh abräumen, ne?
1: Ja, schon Tobi, aber für WrestleMania Backlash, da muss das ein bisschen besser laufen bei uns, also ich sag's dir ganz ehrlich, auch wenn das jetzt nur so ein Testloch war, ein bisschen bin ich enttäuscht von der Scheiße, die du da getippt hast, also ich sag's dir ganz ehrlich, Shane, welcher Trottel tippt denn
0: darauf, dass Shane McMahon Junge, das käfig wenn gewinnt Lashley, bei WrestleMania? Wenn, wenn ein Heal den, den Auftakt von Mania gewinnt und ein Heal den äh, Endspurt von Mania gewinnt, warum soll Shane McMahon da nicht gewinnen? Ja, außerdem, du hast doch genauso viel Scheiße getippt, wir waren doch beide punktgleich oder nicht? Ja, 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 gut. Wie viele Punkte hatten wir jeweils? Sechs, so oder?
1: Sechs. Ja. ist nicht so die große Ausbeute. Oder?
0: Alles äh, zum Tippspiel findet ihr bei uns auf Patreon in jedem Fall. Äh, Dynamite-Shows tippen wir eh besser, weil hier geht es wenigstens noch mit Logik zu. Und apropos Dynamite, Alex, das ist die erste Show gewesen, jetzt ohne dauerhafte NXT-Konkurrenz. Und die werden wir uns jetzt natürlich mal ganz genau anschauen in unserem Rückblick. Und der startet hier und jetzt nach dem Intro. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Spannender Start, den wir hier hatten bei AEW. Dynamite, keine NXT Konkurrenz, dafür jetzt voller Fokus auf sich selbst und volle Kraft voraus und wir wollen heute mal schauen, hat das denn geklappt? Wie viele Casuals konnte man denn halten und was hat man anders gemacht als sonst? Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört die Review zu AEW Dynamite, Ausgabe Nummer 80. Bei mir ist Alexander Bedranowski. zusammen sind wir Team TJT. TJT sage ich
1: voller Begeisterung, auch wenn du bei dem Tippspiel versagt hast, lieber Tobi, aber dafür tippen wir ja bei AEW immer alles richtig. Wir hatten heute zwei Titelmatches und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir einen Titelwechsel
0: gesehen haben, mindestens einen. Mindestens einen, aber wir haben auf jeden Fall mit dem Titelmatch diese Show gestartet, denn äh, erstmal, bevor wir zu dem Titelmatch kommen, eine erste Änderung ist mir direkt aufgefallen, wir haben nämlich ein Videopaket Genommen als Einstieg in die Show. So kennen wir es eigentlich nur von Raw, aber AW startet hier zum Beispiel mit diesem deepen Videopaket, der Turn der Young Bucks. Und sie meinen, es ist Zeit für eine neue, bessere Version, denn nur dabei sein, das reicht uns nicht mehr. Das war mal, war mal ein anderer Auftakt.
1: Fand ich einen guten Einstieg, vor allem weil der Heel-Turn von den Young Bucks ja das heißeste Thema war der letzten Woche. Und das dann diese Woche direkt zum Start der Show aufzugreifen, noch vor dem eigentlichen Intro, fand ich persönlich sehr cool.
0: Und wir hatten dann noch immer kein Match, denn erstmal sahen wir die Match-Grafik und gingen dann Backstage zu Mike Tyson. Und der wurde unterbrochen von MJF. Und der wollte Tyson einreden, "Hey Chris Jericho, der ist eigentlich dein Feind. MJF will, dass Tyson auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Mikey, hier, guck mal, das hier ist ein Scheck. Denk mal drüber nach. Und Tyson nimmt sich den Scheck, wie ihn nur Tyson nehmen kann. Der muss gar nicht spielen, der muss einfach nur mein Tyson sein. Zerknüllt ihn, zerreißt ihn und isst ihn, Alex. Und bespuckt MJF damit. Das war doch mal ah. spannend.
1: Nom, 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 nom. Das Geld möchte der Mike Tyson nicht haben vom MJF. Auch hier, finde ich, hat AW alles richtig gemacht. Wenn du so einen Mainstream-Star hast wie Mike Tyson, dann musst du den möglichst früh in der Show erwähnen. Oder noch besser, wie man es hier gemacht hat, zeigen. Wie er in dem Fall eben Backstage mit MJF interagiert. Und ja, MJF, Tobi, also ich glaube, da müssen wir bei dem, was der heute Nacht getragen hat, äh, hm. vielleicht wieder eine Kategorie auskramen. Weil hier das Team Blockflöte, das hat ja gedacht, sie können uns hier unsere Gimmicks klauen mit ihrer goldenen Flöte der Woche. Alles Bullshit. Tobi, weißt du, was ich jetzt wieder auskrame? Yeah. Ganz tief unten aus der Kiste, weil der MJF was so Schönes anhatte. pastell türkis das Jackett der Woche. Mm. Nur von AW. In wunderschönen Miami Weißfarben, weißt du, so solche pastell türkis töne das hast du in den 80er getragen. Aber MJF, der kann das auch in dieser Dekade noch mit Stolz anhaben.
0: Also, wenn ihr hip sein wollt, müsst ihr die AW-Reviews hören. Das war jetzt nochmal der Beweis, denn äh, wir haben es als erstes gemacht. Und dann äh, war es langsam Zeit eben für diesen Opener. ne, Also, um es nochmal festzuhalten, kein NXT und schon startet AEW nicht mit Bum, 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 Bum und Bang, 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 sondern Erklärung, Interview bzw. Promo-Segment und dann kommen wir zu diesem ersten Match von Death, Triangle, Pack und Phoenix. Sie trafen auf die Young Bucks. Es ging um die Tag-Team-Titel und die Bucks, Alex, die haben einen frischen Look. Nicht mehr diese bunten Flatterbändchen, sondern, was ist denn das? Ein glattes Weiß, Fell auf den Schultern, haben quasi ein Eisbären erlegt. Also sie sind jetzt wirklich Heels. Schuhe von Dior mit dem Nike-Logo. <lacht> Aber das ist, glaube ich, so gewollt, dieser Fake. Und auch keine Geldscheine mehr, sondern nur noch diese ganzen Luftschlangen, die da durch die Gegend geflogen sind. Das kennt man eigentlich nur von Ring of Honor. Don Callis war am Start. Wir haben viele Änderungen. Und unterm Strich haben wir vor allem, Alex, Heel Young Bugs. Und zwar richtig. Jawohl, und das mit den Heel Young Bucks,
1: das hat man so schön mit der Kamera inszeniert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber bei dem Entrance von den Young Bugs ist der Kameramann instinktiv auf den rechten Tunnel gegangen, auf den Face-Tunnel und hat gemerkt, oh, da kommen sie gar nicht raus und schwenkt nach links, weil die Young Bucks jetzt aus dem anderen Tunnel kommen, aus dem linken Tunnel, mhm. aus dem Heeltunnel. Das fand ich sehr, sehr stark. Also das war schon mal ein schönes Element. Dann die Klamotten, du hast es angesprochen, sehr schlicht, nicht so bunt und ohne die verspielten Fransen auch das direkt im Look eine Veränderung bei den Young Bucks, die ja dann auch mit Don Callis rauskommen. Ja, und der hat scheinbar gut Geld in die Hand genommen für die Special Effects, ne? Du hast es <lacht> angesprochen, es gibt nicht mehr die Kanone mit den Geldscheinen, sondern eine viel coolere Kanone, die so Luftschlangen in den Ring feuert. Dort haben jetzt die Young Bucks ihre Pose gemacht, nicht wie sonst auf der Bühne. Also der, der Heel Manager, der scheint zu funktionieren, weil der sich sozusagen direkt in, in die Köpfe seiner neuen Schützlinge gekauft hat und sagt, ey, Jungs, ich lasse euch gut aussehen, ich lasse euch wie viel größere Stars aussehen mit einem neuen Entrance.
0: Bei dem, was ich letzte Woche kritisiert, äh, kritisiert habe, von wegen, dass es weder Fisch noch Fleisch ist, muss man sagen, diese Woche war es wirklich ganz eindeutig und diese Woche hat man sich auch Mühe gegeben, ähm, das Ganze zu äh, darzustellen und das Match hat ja insgesamt, weil es auch so lang ging, also das hat alles ein Viertel der Show eingenommen, deswegen nehmt uns nicht übel, wenn wir das jetzt mal wirklich im Detail analysieren und es ist ja mit die größte und wichtigste Entwicklung, die wir hier bei Dynamite haben haben insgesamt. Man äh, sah die anderen Tag-Teams im Publikum sitzen, die haben sich das Match angeschaut und dann sprach man an, dass die Bucks ja auch bereits schon bei Revolution damals ein Match gegen Kenny Omega hatten. Da haben sie ihn aber als Kontrahenten besiegen wollen, weil es da um die Titel ging. Jetzt geht es nicht um die Titel, deswegen konnten sie letzte Woche nicht durchziehen und jetzt ist dann eben alles so gelaufen, wie es gelaufen ist. Es wirkte alles größer und dieses Match war ein athletisches Meisterwerk. Für mich extrem spektakulär zu sehen, die Bucks workten, wie gesagt, klar als Heals. es flogen alle Menschen durch die Gegend, absolutes Chaos, Butcher und Blade schauten sich das übrigens auch an, wobei der Butcher ausschaut, als hätte ihm der Blitz in die Schüssel geschlagen, dennoch hat er sich das Ganze wohlwollend angeschaut, es war kein klassisches AEW Tag Team Formular, es ging hin und her, mal dominierten die Bucks, mal Phoenix und Pack. und, ähm, ja, dann gab es viele, viele kleine Sequenzen, die Bugs verhinderten. Ein Hot Tag, es gab Near für beide Teams, viele Kicks. Krasse Aktionen, Nick zum Beispiel im Ansatz zum Monkey Flip. Ja, Phoenix fängt ihn aber, wirft ihn mit dem Rücken auf die Seile. Nick bounced zurück und zeigt aus dem Flugen Canadian Destroyer. Alex, das nur mal, um ein Gefühl dafür zu geben, was für krasse Scheiße die da gemacht haben.
1: Herrliche Aktion. Monkey Flip into Rope Bounce Rebound Canadian Destroyer, würde man bei der Matchupsprache sagen.
0: Uff, und das äh, muss man sich dann auch noch merken. Mit vollem Haus wäre das hier stimmungstechnisch zum Match of the Year geworden, in meinen Augen. Ähm, so war es für mich aber auch schon extrem stark. Ich habe heute auf Twitter geschrieben, das war für mich neben Edge versus äh, Reigns versus Brian das bisher beste Match des Jahres tatsächlich. Durchgehend so viel Action, nie Langeweile. Und das für insgesamt knapp 24 Minuten. Und ganz am Ende gibt es einen Low-Blow von Mac, äh, Matt Jackson. Und der ultimative Endmove die Bucks ziehen Ray Phoenix die Maske ab. Oh. Der hält sich das Gesicht, muss einen Double Superkick einstecken und die Bucks verteidigen einen, wie ich fand, unfassbar starken Opener. Das beste AW Match in diesem Jahr by far und ganz ehrlich vielleicht eines der besten Matches seit Bucks gegen Omega und Hangman bei Revolution. Tobi, du
1: lobst das Match in den höchsten Tönen. Wie viele Sterne würdest du diesem Match denn geben und auch im Vergleich
0: zu den Sternen, die du gegeben hast für den WrestleMania Main Event? Das müsste ich jetzt nochmal durchdenken. Ähm, vier Sterne sind es auf jeden Fall. Ich glaube, der WrestleMania Main Event hat vier ein Viertel von mir bekommen. Dann das hier kriegt auch mindestens mal vier Sterne bis vier ein Viertel.
1: Okay, also meine Meinung kennst du ja zu so Sternebewertungen. Ich finde, das sind in dem Fall Äpfel und Birnen. Also solche zwei Matches. Ein Paradebeispiel dafür, warum in meinen Augen aus der Worker-Sicht diese Sternebewertung gar keinen Sinn macht. Weil das eine ist ein Tag-Team-Match, ein Titel-Match, ein Opener in diesem neumodernen Wrestling-Stil mit einer Athletik, wie du sie sonst nirgendwo auf dem Planeten siehst. Und das andere, das ist halt der Main-Event von WrestleMania in einem Triple-Threat-Match, was ja dann auch noch mal ein ganz besonderes Match ist, aber ich würde dir unterm Strich durchaus zustimmen. Beide Matches wirklich gut, mhm. aber halt ihre komplett eigene Kategorie. Ja. Und zu diesem Kampf, du hast es schon angekündigt, wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, das zu sezieren. Es hat ein Viertel der ganzen Show eingenommen. Also bis dieses Match vorbei war, da war dann die Halbstundenmarke der Show erreicht. Und ich würde das in dem Fall gerne mal so ein bisschen chronologisch aufdröseln, das Match mit so gewissen ja, Moves oder Arten und Weisen, wie geworkt wurde. Und eines wird dir auffallen, ähm, dass die Young Bucks, du hast das ja auch schon schön gesagt, wirklich anders geworkt haben Absolut. und sie haben die Heels geworkt. Das hat man zum Beispiel direkt am Anfang gesehen. Matt und Pack starten mit einer sehr coolen Sequenz. Beide sind sich ebenbürtig. Es gibt den Standoff. Ja, und danach geht Mick, Matt, meine ich, Matt geht erstmal instinktiv in die falsche Ecke. Ne? Also normalerweise ja die Face-Ecke quasi links hinten. Und dann merkt er, oh, oh, ich stehe hier falsch. Phoenix ist ja gar nicht mein Tag den Partner. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Element. Dann hatten wir eine Sequenz von Nick und Phoenix. Nick macht was sehr Interessantes. Er wandelt eine Sequenz um, die wir von ihm gewohnt sind. Nämlich die, wo er sonst immer geschmeidig wie eine Katze sich auf den Apron bewegt, vom <lacht> Apron in Moonsalt nach draußen auf einen Gegner macht. Und diesen Moonsalt hat er diesmal benutzt, um Ray Phoenix, der im Ring war, in die Falle zu locken. Also Match bringt den Moonsault vom Apron aus dem Ring, landet auf den Beinen. Phoenix gleichzeitig läuft er auf ihn zu, macht seinen Reverse 619, geht dann eben auch aus dem Ring raus und wird dann im Ring gecuttet. Also das fand ich schön, dass sie auch ihre Moves abwandeln und anders zeigen die Young Bucks als sonst. Ja, und dann gibt es am Ende dieser Sequenz von Nick Jackson und Phoenix eben nicht den Double-Dropkick, den man ja klassischerweise kennt, wenn sich quasi so zwei Wrestler ebenbürtig sind. Beide verzichten auf den Dropkick und nickt dann ganz basic mit der Clothesline. Mad Phoenix mit einer Closeline um. Mit quasi dem most basic
0: Wrestling-Move. Da freut sich Jim Cornette.
1: <lacht> ich glaube auch. Also wenn Jim Cornette bei diesem Match nicht erkannt hat, dass die Young Bucks auch anders können dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, das hast das angesprochen. Wir sehen dann die anderen Teams außerhalb vom Ring. Auch hier muss ich AW loben. Sehr schöne Bildkomposition. Also wir hatten vier Teams eingeblendet. Ganz vorne der Jurassic Express. Ein paar Reihen weiter hinten, die Best French und Orange, Cass Orange Cassidy. Ja. Dann noch mal zwei, drei Reihen weiter hinten, SCU. Und ganz hinten eben die Heels mit Butcher, Blade und Bunny. Das war ganz cool, finde ich, dass die sich alle mit so einem Interesse das Match angeschaut haben. Yes, dann gab es eine Kleinigkeit, die ich schön fand. Auch sowas typisch Hielisches von Matt, der sich einfach mal geduckt hat, quasi aus Feigheit heraus, weil er eine Aktion, einen doppelten Kick nicht abkriegen wollte, als die Gegner am Drücker waren. Auch sowas. Klassisches Hielisches Ding. Heels sind Feiglinge oder dürfen auch mal Feiglinge sein, deswegen fand ich das sehr schön, dass er sich hier einfach geduckt hat um Sie eine Sie waren Aktion.
0: smarte Feiglinge vor allem.
1: Smarte Feiglinge vor allem, ganz genau, du sagst es. Und ähm, der Cut-Off, auch ganz basic, äh, Heel Work 101 aus dem Textbuch sozusagen, Matt zieht Phoenix nämlich einfach die Beine weg als der gerade auf dem Seil war. Dann gab es die Bruchlandung vom Phoenix. Und so sind wir dann eben in die Dominanzphase der Young Bucks gekommen, wo dann Nick zum Beispiel auch einfach mal posiert nach seinen Aktionen. Also nach dem Facebuster, den wir von ihm ja auch kennen, in so einem komplexen Bewegungsablauf, da, da setzt er nicht direkt zum Cover an, sondern er dreht sich extra in die Kamera, er sucht förmlich die Floor-Kamera,
0: Es gab doch auch diese eine Situation, wo es diesen Hottag geben sollte, wo dann auch mhm. Ich weiß nicht, ob es Matt oder Nick war, auch gesagt haben, ja, komm, mach doch euren Hottag los, ja. Und dann hat ja. er sich auf die Seite gestellt, auf den Apron, wo eigentlich äh, Pack stand, oder, äh, oder Phoenix. hat gesagt, ja, komm, schlag doch ab, schlag doch ab. Oh, keiner da, wie schade. Also da hat man auch gesehen, dass zusätzlich in diesen Bugs-Matches jetzt auch so diese verspottende Komponente jetzt mit reinkommt.
1: Total, genau. Und verspottet haben sie dann zum Beispiel auch durch halbherzige Cover, fand ich auch sehr schön, dass Shivani das angesprochen hat am Kommentar und dass er gesagt hat, hey, sowas habe ich von den Young Bucks noch nie gesehen, dass sie ein Cover halbherzig machen. Mhm. Und von Pack kam auch was Interessantes, weil du hast gesagt, dieses Match hatte nicht so eine klassische Struktur. Es gab von Pack so etwas, was man normalerweise innerhalb der Heat als einen Hope-Spot bezeichnen würde, wo, wo man kurz als Zuschauer die Hoffnung hat, dass der Babyface jetzt zurück ins Match kommt. Aber ganz klassische Babyfaces waren Phoenix und allen voran pack ja auch nicht. Und Pac hat sich dann quasi während der Heat der Young Bucks mit einer eigenen kurzen Heat-Phase ins Match zurückgeworked. Also das war so ein bisschen Inception-mäßig, so die Heat innerhalb der Heat. Hm. Fand ich sehr interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und dann im Picture-in-Picture, Picture, also als es die Werbung gab, da die Young Bucks schrauben fünf Gänge zurück. Also machen wirklich nur noch die most boring Aktionen, die es gibt. Das Einzige, was so ansatzweise spektakulär war innerhalb der Werbung, war dann so ein Senton äh, Atomico, wir kennen sie von Eddie Guerrero, übers Seil auf den Gegner, der im Ring auf dem Boden liegt, oder ein Footstorm vom Turnbuckle. Aber jetzt nicht so diese, diese krassen Lückenfüller-Moves, die die Young Bucks in der Vergangenheit gezeigt haben, sondern halt relativ klassische Healwork. Fand ich auch interessant. Und was hatten wir dann noch? Nick zieht Phoenix weg, kurz bevor der bei seinem Wechsel war. Hast du gesagt, ne? Nimmt dann seinen Platz in der Ecke ein, verspottet ihn. Ich musste an der Stelle so lachen, weil am Kommentar Excalibur das Ganze overbringen wollte aus Oh, da hat er sich bedient an dem Playbook von Super Dragon. Und der Casual-TV-Zuschauer denkt sich so,
0: wer ist oder was? Super Dragon? <lacht>
1: Wer ist das? Wovon laberst du? Und eine schöne Sache, da haben äh, AEW definitiv, äh, da haben die Tag-Teams dort auf die, auf die Kritik von uns und Cornette und anderen Leuten, die sowas kritisieren, reagiert. Wir hatten das in der Vergangenheit ganz oft, dass in der Finishing-Phase wir einen Fehler von Phoenix sehen und auch dann vom Ringrichter, dass er sozusagen dived, während sein Tag-Team-Partner, in der Vergangenheit war das Penta, während sein Tag-Team-Partner ein Cover ansetzt. Was dann natürlich Immer von dem Pinfall die Aufmerksamkeit geraubt hat. Und mhm. in der Vergangenheit haben wir dann kritisiert, dass dadurch der Ringrichter halt immer erst rumstand und gewartet hat, bis der Dive zu Ende ist, obwohl das Cover eigentlich schon bei 3, 4, 5 gewesen wäre und dann immer erst nach dem Dive gecovert hat. Hier haben sie es anders gemacht. Hier hat quasi, hier hat man gewartet mit dem Pin, bis sozusagen der Dive zu Ende war. Also auch hier fand ich schön, dass, dass die Leute von AEW lernfähig sind. Eine Sache aus Workersicht sicht gab es, wo ich mir gedacht habe, kann man machen, muss man nicht. Es, es war ein bisschen sowas, ich will es nicht Logikenlücke nennen, aber etwas, was man hinterfragen kann, wo auch Giovanni am Kommentar drauf eingegangen ist, wo außerhalb vom Ring ein Move in Stereo statt stattgefunden hat, nämlich eine Poison Rana auf den Hallenboden, aber halt, und das hat dann Giovanni auch gesagt, von unterschiedlichen Teammitgliedern. Hatten also,
0: wir, glaube ich, schon bei ein paar Leather matches oder so, ja. ne wo dann irgendwie äh, die Bucks gegen die Lucha Bros angetreten sind, wo dann irgendwie von zwei verschiedenen Leitern der gleiche Move, aber von jeweils äh, unterschiedlichen Teammitgliedern ausgeführt worden ist, äh, gegen den jeweils anderen. Äh, das ist immer so eine Sache, wo man sagen muss, das ist zu stagey, das, ist, äh, das nimmt so ein bisschen diesen Kampfsportgedanken. Das Ding ist, da gehöre ich aber dazu wenn ich in diesem Match das bisher so schaue und so euphorisiert bin, und ich möchte übrigens noch mal sagen, äh, weil zu den Bugs kann ich gar nicht sagen, du bringst gerade alles auf den Punkt, ähm, Ray Phoenix generell, geisteskranker Typ, auch was der hier wieder gemacht hat, Junge, unfassbar. Ähm, und das ist einfach, äh, finde ich, auch noch mal äh, eine Sache, die wir halt erwähnen sollten, dass Phoenix und Park als Gegenspieler hier auch wirklich immer mehr, auch wenn die gar nicht die glasklaren Faces sind, die sind immer mehr trotzdem in diese Face-Rolle mit reingerutscht, weil sie auch ihre Spots, denke ich, gut gewerkt haben. Und die Bugs einfach dadurch, dass sie jetzt auch so klar positioniert sind, ähm, da, da reißt mich sowas dann auch nicht mehr raus. Äh, weil das Match, das ist eben der Punkt, den ich machen wollte, das Match hat sich in dem, zu dem Zeitpunkt schon so hochgeschaukelt. Da hat mich dieser Stereo-Poison-Runner jetzt gar nicht mehr so rausgerissen.
1: Genau, und ich wollte nämlich auch gerade sagen auch wenn wir sowas in der Vergangenheit hatten, zum Beispiel im Ladder-Match, da am allerkrassesten, wo solche Stereo-Aktionen von gegnerischen Teams über-choreografiert waren, hat es hier relativ organisch gewirkt. Du hast gesagt, das Match hatte sich schon hochgeschaukelt und, und es hat irgendwie einfach gepasst. Es gab den kurzen Blickwechsel von den Members der gegenüberliegenden Teams. Sie haben sich angeschaut, Fick dich, ich mache jetzt einfach den Move. Da hat es irgendwie gepasst, weil es so sehr aus der Action und aus der Bewegung heraus geboren war, diese Aktion. Ja, und eben dann am Schluss, du hast es angesprochen. Was gäbe es Healigeres, als dem Gegner die Maske runterzureißen? Das haben die Young Bucks gemacht. Es gibt als Finish, das möchte ich auch noch mal betonen. Den doppelten Superkick, ne? Also ein Move, wo wir ja in der Vergangenheit kritisiert haben. Oh, uh, das ist irgendwie zu so einem Wegwerfmanöver geworden bei den Young Bucks. Nö, nö, in dem Fall wird es hier zum Finish. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, und ich will es fast hoffen, dass sie den doppelten Superkick als neuen Finishing-Move etablieren und dass sie in Zukunft darauf verzichten, diese Superkick-Partys zu machen. Weil das ist ja auch was Faciges, ne, wo die Fans sich freuen, Superkick-Party! Und weniger wäre in dem Fall Healiger.
0: Insgesamt ein fantastischer Opener, schaut ihn euch an, starkes Match, starkes Finish, alle klar positioniert, vor allem bei den Bugs ist jetzt mehr Klarheit drin als vorher. Ich habe mir zwar einen Titelwechsel gewünscht letzte Woche, hier muss ich sagen, das hat mich aber entschädigt, also ich kam damit klar, dass es keinen Titelwechsel gab, die Art und Weise war in Ordnung insofern. Daumen hoch, ähm, mhm. ich bin gespannt, wie es dann halt jetzt in Zukunft weitergeht, wer werden die ersten Contender und äh, wer wird den Bugs dann tatsächlich irgendwann den Titel abnehmen? Okay, Tobi, dann hat es
1: in diesem Match halt nicht geklappt mit dem Titelwechsel, auf den ich eigentlich auch Geld gewettet hätte. Aber dann dafür im Main Event sollten wir ja einen Titelwechsel sehen, oder? Äh,
0: das äh, erfahrt ihr am Ende dieser Review. Da gab es ein TNT-Titelmatch zwischen Darby Allen und Matt Hardy. Erstmal hatten wir aber den Hangman Backstage an der Bar mit der Dark Order. Die machten Schabernack. John Silver hatte Erholungszeit und riss äh, schreiend und langsam seine Schulter nach oben. Ich äh, habe gelacht. Ein köstlicher Schabernack. Dann Interview vom Inner Circle und Mike Tyson. Sie sprachen über den. Äh Pineapple, äh, Pinnacle und Jericho meinte, als er die Bedrohung erkannt hat, hat er Mike Tyson angerufen, ja, die Rivalität geht bis 2010 zurück, an einem tristen Montagabend hat Mike Tyson ihn ja ausgenockt, aber der Mann ist seit 30 Jahren absolute Weltklasse in dem, was er tut und Jericho weiß, wie krass das ist und deswegen hat er Respekt davor, sie haben die Köpfe zusammengesteckt. Mike, ich will aber, dass du heute als Special Enforcer keine Goodies verteilst, sondern du sollst wirklich ähm, einfach nur das Ganze straight down the middle callen und Mike hat gesagt, ja, ich respektiere dich zwar, aber das heißt nicht, dass ich dir nicht trotzdem eine reinhau, wenn du nicht die Regeln befolgst. Verhalte dich fair und dann gewinnt heute der bessere Mann und GG. Und Jericho gegen Dax Harwood war dann äh, das Match, was man hiermit promoted hatte. Ich fand, das war ein cooles Segment, weil äh, eine Sache, die mir da aufgefallen ist, der Inner Circle als Face, das hat sich organisch ergeben. Denn sie sagen ja auch, wir haben in den letzten Monaten ziemlich viel falsch gemacht, weil sie haben eine Entscheidung getroffen. Also müssen wir jetzt andere Entscheidungen treffen. Ergo Face-Entscheidung. Und damit passt ihre ganze Art und Weise jetzt auch zusammen. Sie sind nicht glatt gewaschen, sind immer noch ein bisschen badass. Und ähm, ich denke, dass es als Gegenspielerteam zum Pinnacle Organisch, das hat sich gut ergeben und auch Mike Tyson gefällt mir viel besser als bei seinem ersten Auftritt. Das wirkt einfach so, als hätte man ihm jetzt viel klarer gesagt: Ey, das sollst du machen und er macht's.
1: Ja, und Tyson auch mit interessanter Arbeit am Mikrofon. Ja, Tobi, vor dem Mike Tyson, da musst du dich in Acht nehmen, sonst pflegt er dir ins sag Gesicht. Sag ihm
0: das mal ins Gesicht, dann macht er dir auch so ein, so ein Tattoo wie er hat, aber nicht tätowiert, sondern weil äh, Ewigkeiten so einen blauen Fleck dann da hast, sage ich dir. Ins Gesicht. Eine Sache, die auf Twitter noch geschrieben worden ist, auf die wir vielleicht noch kurz eingehen können, es wurde uns äh, geschrieben, ja, Jericho Bayer in dieser Broken Skull Session von Stone Colds Divorce, dann habt ihr es denn geschaut? Zweieinhalb Stunden geht das Ganze auf dem Network. Ich habe einen Großteil gesehen, Alex, ich habe noch nicht mhm. alles gesehen, aber was ich krass fand, es ging richtig viel um AW Und ja. äh, das hätte ich so echt nicht erwartet. Vor allem am
1: Anfang direkt. Also das fand ich sehr schön, dass sie da nicht auf dem WWE Network einen gemacht haben, von wegen, ja, Chris, du bist ja jetzt bei dieser anderen Liga. Nö, Austin hat, glaube ich, innerhalb der ersten Minute direkt gesagt, ja, du bist ja jetzt bei AW. Und man hat das einfach quasi als Vorwissen des Zuschauers vorausgesetzt, dass der Zuschauer weiß, wer oder was ein AEW ist. Ich fand es sehr interessant, dass Chris Jericho dann an einer Stelle gesagt hat, ja, wir mit AEW, wir sind ja keine Konkurrenz zur WWE. Mhm. Also WWE spielt da ja immer noch in einer anderen Liga. Da muss ich sagen, da hat er sich und seinem Produkt, was er vertritt, finde ich, keinen Gefallen getan. Denn selbst wenn das ich würde fast behaupten, korrekterweise die Wahrnehmung von AW und vielleicht sogar von Tony Khan selbst ist, zu denken, hey, wirklich Konkurrenz zur WWE sind wir nicht. Wir sind halt eine Alternative in der breiten, nicht nur Wrestling-Blase, sondern in der gesamten Entertainment-Landschaft.
0: Mhm.
1: Aber das zu denken ist das eine, das zu sagen und sich damit selbst klein zu machen auf eine gewisse Art und Weise fand ich ungeschickt. Und es war eine Stelle, Tobi, das hast du bestimmt auch gemerkt, wo Chris Jericho so ein bisschen überlegt hat. Also wo du gemerkt hast, er, 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 er hakt kurz und er struggelt mit seinen Worten und er wusste nicht ganz, wie er es ausdrücken soll. Und dann kam eben dieser Wortlaut, mich, ja, wir sind ja nicht, ja, wir sind nicht wirklich Konkurrenz.
0: Wirkte so ein bisschen kleinlaut, aber ich glaube, an einer anderen Stelle im Interview hat er ja trotzdem gesagt, ja, hier bei AW, wir haben so krasse Talente und hat ja auch über Sammy Guevara zum Beispiel mal kurz gesprochen und so. Das war, finde ich, insgesamt schon uh, trotzdem nichts, was jetzt, äh, es ging ja auch gar nicht jetzt äh, im Vordergrund darum, AW overzubringen, sondern es war einfach ein offenes Gespräch über den Status Quo. Es ging um Chris Jericho, seine 30 Jahre lange Karriere. Richtig coole Stories und äh, auch einfach die letzten Jahre. Wie ist er zu AW gekommen? Diese Geschichte, die ich am geilsten fand, war ja oder mit am geilsten, finde es ja immer noch. Jericho sollte in Saudi-Arabien in einem Casket-Match gegen den Undertaker antreten, ist lieber mhm. zu New Japan gegangen und dann hat, dann hat einfach witzberg McMahon gesagt, ah, gib mir diesen Rusev, dann tritt der halt gegen den Undertaker an, wo dann alle nur gelacht haben. Äh, ja, aber also, guckt euch an, ich fand das sehr spannend ähm, und ja, viele, viele Aussagen drin, auch zu, zu AEW. Klar, ein bisschen klein geredet hat er es, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch, weil er immer wieder erwähnt hat, ja, äh, neues Produkt, frisches Produkt, junge Talente, viel Action und so, ging schon klar.
1: Genau, also er hat auch das AEW-Roster wirklich overgebracht und auch direkt am Anfang, als sie auf die Gründung von AEW eingegangen sind und auf diesen, ja, Perfect Storm, der sich da einfach vor ein paar Jahren entwickelt hat, als die ganzen Verträge zeitgleich ausgelaufen sind, von Cody und in Japan, von Kenny und den Young Bucks, diese ganzen Namen hat er gedroppt, also er hat erzählt von den Young Bucks, er hat erzählt von Kenny Omega und ja, kann ja durchaus sein, dass das vielleicht auch noch mal ein paar neue Augäpfel gebracht hat auf AEW von Leuten, die das auf dem WWE-Network gesehen haben, beziehungsweise halt in den USA auf Peacock dieses Interview mit Austin und sich gedacht, ge gedacht haben, ja, das klingt ja interessant hier mit, mit, mit diesen Leuten,
0: die da catchen. Vielleicht hat Vince das auch gesehen und gedacht, ah, oh, die kann ich doch kaufen. Und <lacht> mal gucken, vielleicht war das der Forbidden door opener aber wirklich forbidden. Machen wir weiter mit der Show, denn Red Velvet kam heraus mit coolem Theme-Song, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, aber das war ganz nice. Und dann kam Jade Cargill heraus und ich wiederhole mich da gern, diese Frau sieht aus wie ein Top Star Und Jim Ross meinte, the highest paid rookie of all elite wrestling. Also man fährt auch weiter bewusst die Schiene, Alex. Sie ist noch frisch, aber ich finde es krass dafür, dass sie noch so jung ist, so ähm, ja, neu im Wrestling-Business, wie sie sich gibt. The way she carries herself, würde man im Amerikanischen sagen. Das ist halt so eine star attitüde Ich feiere das extrem hart.
1: Oh, heute hauen wir aber ganz schön viele Anglizismen wieder raus. Komm, dann bringe ich irgendwas typisch Deutsches und sag ja, aber die Red Velvet, die ist auch nicht zu verachten. Das ist ein lecker Match, ne? Ja
0: lecker Matche, so sagt man es hier in, in Kölle. Ich äh, identifiziere mich noch nicht hundertprozentig mit Köln. Wenn der Karneval weg ist, vielleicht, aber ja, mit Karneval wird schwierig. Kargel dominierte hier die meiste Zeit im Matchen. Squash wollte man nicht bringen, aber ihre Powerhouse-Aktionen, die fresse ich trotzdem einfach so sehr, traf mich wirklich wieder Blitz wieder, als ich das hier gesehen habe und dachte, boah, das muss ein weiblicher Goldberg sein. Die darf in den nächsten sechs, sieben Monaten nichts verlieren. Vielleicht sogar im nächsten Jahr darf die nichts verlieren. Nach siebeneinhalb Minuten stand der Sieg für Kargel. das passte. Hätte jetzt gerne noch ein, zwei Minuten kürzer sein dürfen. Äh, aber Match ansonsten, ähm, ordentliches Showcase für Jade Cargill. Red Velvet hat das, was sie, äh, was sie machen sollte, auch ordentlich gemacht. Insofern habe ich hier nichts zu meckern.
1: Ich habe auch nichts zu meckern. Also das Match war unterm Strich echt mehr als solide. Also solide klingt immer ein bisschen wie eine Enttäuschung. Ähm, es war das, was man erwarten konnte oder vielleicht sogar ein i-Tüpfelchen mehr es war jetzt aber nicht so dieses überbombastische, alle sind erstaunt Match wie vor, ja, vor einigen Wochen inzwischen ja schon das Match, dieses Tag-Team-Match, wo dann auch Cody und Shaquille O'Neal mit dabei waren an der Seite von diesen beiden Damen. Aber schlecht war es auf jeden Fall nicht. Das Einzige, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, direkt beim... Opener von Cargill, da wurde sie ja quasi attackiert von Red Velvet. Also es gab direkt den hotten Start zu diesem Match und da hat Cargill dann quasi aus ihrem Entrance heraus so eine Bewegung gemacht von so einem halbherzigen Schlag. Ich glaube, das sollte eine Backfist darstellen, was sie gemacht hat. Das war das Einzige in dem Match, wo ich mir gedacht habe, ah, das war jetzt aber offensichtlich choreografiert. Also da hast du nicht zugehauen, als ob du zuhauen würdest, sondern du hast halt nur den Bewegungsablauf gemacht. Running through the motions, würde man im Englischen sagen, weil dir jemand vorher gesagt hat, bitte mach diesen und jenen Bewegungsablauf. Aber hey Cargill, die ist noch grün hinter den Ohren, und ich finde, das hat man in diesem Match sehr, sehr gut versteckt.
0: Ich denke mir gerade, wenn wir so detailliert zum Beispiel die Storyline vom Fiend besprechen würden, wie diese Dynamite-Ausgabe, dann würde mir der Kopf wahrscheinlich auch irgendwann platzen, glaube ich. ich ah, okay, <lacht> Tobi, der Fiend, don't get me started. Oh, also, Gottes du Sinn. hast das ja nicht verstanden. Nein. Das
1: war ja Kunst, was dort passiert ist, und quasi es der Fiend ist ja aber in den Körper von Alexa, das Blizz hat nichts mit Wrestling war zu tun. Das ist komplett ja aus der Dornenkrone, hat mit Donen, zu tun. Dornenkrone. also und nach, kurz nach Ostern Jesus Auferstehung Die Auferstehung des Charakters Warum verstehst du eigentlich keine Kunst?
0: Rankings Weil Wrestling und Kunst in diesem Sinne Nicht zusammenpassen, als dass man da so eine äh, Ja, so eine Art von Kunst Darstellen kann im Wrestling soll, soll Wyatt, soll der Fiend irgendwie Filmregisseur werden äh, Aber die Leute, die AW gucken wollen Glaube ich, nichts wie den Fiend irgendwie bei sich haben Und deswegen halten wir die auch aus den äh, Wohnzimmern und Kopfhörern der lieben Hörer fern Und reden AW über Fanboy. Und reden über Britt Baker Die Backstage stand und sie zerlegte die Rankings Meinte, ich werde mir weiter Siegel schnappen Montag auch bei Dark Elevation Und dann bekommt ihr endlich, was ihr wollt Ein Role Model als Champion Damit Britt Baker für mich Topface Denn äh, jeder, der Schieder den Titel wegnehmen will ist für mich äh, ein Held. Sehr, sehr
1: interessantes Segment. Und endlich bringt man mal die Rankings hier mit ins Spiel. Britt Baker, sie vergleicht sich mit Red Velvet innerhalb der Rankings. Tobi, du magst ja Zahlen und so. ne? Deswegen hat dir das bestimmt, glaube ich, auch gefallen. Red Velvet vor dem Match, sagt Britt Baker, war sie 5 zu 0. Jetzt nach dem Match ist sie 5 zu 1. Britt Baker ist 7 zu 1. Das ist eine bessere Bilanz als 5 zu 1. Deswegen sollte sie in den Rankings aufsteigen. Und ich frage mich, warum hat das denn so lange gedauert? Eineinhalb Jahre, dass AEW jemals anfängt, die Rankings innerhalb der Shows auch als eine Sache zu etablieren. Tobi, warum hat das so lange gedauert? Why? Why? Werbung. Wenn ihr regelmäßig unsere Reviews hört, dann habt ihr ja schon von WhyFood gehört und von dem Probierpaket. Aber wusstet ihr auch, dass es auf der Homepage ebenso Pulver gibt. Da könnt ihr euch eure Trinkmahlzeit nämlich einfach selbst herstellen. Den passenden Shaker und Löffel zum Abmessen der Dosierung, den gibt's obendrauf von YFood gratis mit dazu zu eurer Bestellung. Ja, wenn ihr bestellen wollt, der Code SpotFight15 auf yfood.eu. Und damit viel Spaß mit dem Rest von der Review. Werbung.
0: Wir haben aber erstmal noch gesehen, wie es aussieht mit der Factory, denn so heißt das Stable von QT Marshall, ihr erinnert euch. Und in dieser Woche feierte Anthony Ogogo sein In-Ring-Debüt bei AEW an seiner Seite eben Nick Comorodo, Aaron Solo und Cutie Marshall aka The Factory, finde ich Simpler, aber cooler Name und das ist jetzt generell auch ein simpler Weg, den man hier geht. Lass die drei jetzt nach und nach im Ring debütieren, gib ihnen ein gutes Showcase und zeig uns ihre Stärken, bau ein großes Six-Man-Tag auf gegen Cody und zwei andere Alex und dann ist das doch hier easy peasy.
1: Absolut und auf Ogogo, da war ich sowieso sehr gespannt. Also ich finde, auf den hatte man mich sehr, sehr neugierig gemacht im Vorfeld. Mhm. Ja und hier catcht er erstmal gegen einen Jobber.
0: Catchen äh, kann man es, glaube ich, nicht so wirklich nennen. Gewann in 23 Sekunden nach dem Leberhaken. Der Referee stoppt das Match. Äh, das haben sich dann einige gewundert. Ja, das kann doch, aber warum ist das denn vorbei, wenn der Referee äh, dann einfach sagt, ist vorbei? Nee, also Cole Carter, der da äh, der Gegner war, muss dann theoretisch sagen, nein, ich kann nicht weitermachen, damit der Ref das einfach so prompt abbrechen kann. Ich denke, das ist eine Kleinigkeit, die man vielleicht uns das nächste Mal ein bisschen mehr zeigen könnte. Denn einfach nur sagen, ich schlag zu, Gegner fällt um, wir brechen jetzt das Matchup. Ist vielleicht ein bisschen. Äh ein bisschen zu flach. Ja, also die Kommentatoren hätten es halt noch overbringen können als
1: das, was es im richtigen Kampfsport wäre, nämlich der Gegner ist kampfunfähig und er ist nicht mehr fähig, sich clever zu verteidigen. Das, finde ich, war eher der Fehler der Kommentatoren als von sonst irgendjemandem.
0: Ja, ansonsten, Ogogo äh, dominant, äh, hat einen Schlag gezeigt, das war sehr minimalistisch, äh, noch nichts Packendes. Du hast ja zu äh, dem Kollegen Ogogo, hast du etwas recherchiert? Es geht um eine Verletzung unter anderem, die du auch kennst, die jetzt, glaube ich, nicht so appetitlich ist, kann das sein?
1: Ja, definitiv, weil ich habe mich gewundert, wie kam denn bei Ogogo das Karriere aus? War das eine freiwillige Sache, dass er aufgehört hat mit dem Boxen? Er stand ja bei Olympia vor äh, neun Jahren ähm, und hat dort sein Land vertreten als Boxer. Und nee, das Karriereaus bei ihm kam wegen diversen Augenverletzungen. Hm. Und 2017 mhm. oh. wurde er dann sogar als blind registriert, also halt auf dem linken Auge, weil er da so viele ähm, Schläge drauf abgekriegt hat beim Boxen. Insgesamt hatte der Mann 17 Operationen, also vielleicht jetzt nicht nur an den Augen, sondern halt insgesamt 17 Operationen am ganzen Körper. Und ja, also mit so Augen-OPs, da kenne ich mich halt auch gut aus. Ich hatte selbst eine Netzhautablösung in meinem Auge. Tobi, das war nicht schön. Ich sag's dir ganz ehrlich, vor allem, die OP selbst ist gar nicht mal so schlimm, aber die Betäubung <lacht> ist relativ fies, weil du kriegst halt dann eine, eine Spritze, oh hinters Auge, oh in den Nerv. Aber bei mir war das Blöde, ich dass die erste kotze. Spritze überhaupt nicht funktioniert so hat. Deswegen, mein. Tobi, ich habe insgesamt vier Spritzen. Ah, vier Spritzen habe ich Junge. gekriegt. Hinter ah. mein Auge, in den Nerv. Und ah. dann konnten sie mich irgendwann mal operieren. Und deswegen äh. überrascht es mich auch nicht, dass der Ogogo dann 2019 ja. seine Boxkarriere beendet hat. Tobi, soll ich dir noch ein bisschen mehr erzählen Boah. von meinen Operationen? Nee, meine Nachbarn
0: denken sonst, ich habe einen Schlaganfall hier oben. Das ist furchtbar. Bitte lass okay. uns nicht über deine Augenspritzen reden. Danke. Ihr könnt uns übrigens an dieser Stelle in die Kommentare schreiben. Äh, bitte nicht zu Augenspritzen, aber bitte zur äh, Factory, wie ihr das Stable findet, äh, auch vorhin. Ich habe es dann gar nicht mehr bei den Bugs erwähnt. Äh, interessiert uns natürlich auch, wie findet ihr die Bugs jetzt eigentlich in dieser hier Rolle? Kauft ihr das? Kauft ihr das nicht? Ähm, ihr sollt natürlich an unserem Diskurs ja auch teilhaben. Äh, wir wollen euch da sehr gern mit einbeziehen und äh, machen damit weiter mit einer Probe von Miro. Der hat gesagt, Kip, ich habe dich jetzt nicht mehr gesehen seit Arcade Anarchy. Ich glaube. Äh, das äh, mit dir, es muss nicht weitergehen. Also ich kann weitergehen mit dir, ohne dich. In jedem Fall werde ich es äh, jetzt auf die Titel absehen. Ja, Und ich hasse es zu warten, also entscheid dich. Und äh, vielleicht, wenn wir uns wieder sehen, dann äh, solltest du mir mal besser ein paar Erklärungen liefern, Alex. Es sieht nach Split aus. Und ich glaube, das ist das Beste, was Miro gerade passieren kann. Rusev Wudraya, Matschka. So sieht es nämlich aus und dann rollt er doch noch einen Panzer über Penelope fort drüber. Äh, übrigens ist Roosevelt für mich immer noch jemand, der, ähm, weil ich mich letztens gefragt habe, wo kann er denn Perspektive hin? Das ist jemand, der, wenn er gut aufgebaut ist, Darby Allen den Titel abnehmen kann. Finde ich, ja. Mm,
1: naja, aber ob Darby Allen überhaupt noch der Champion sein wird am Ende dieser Episode, das ist ja die große Frage.
0: <lacht> Das ist die große Frage, da müsst ihr euch jetzt einmal bis zum Ende durchhören. Mike Tyson kam aber erst einmal heraus im Casual-Look, stiefelt er da rum. Special Enforcer für das nächste Match. Man zeigte im Picture-in-Picture ein paar Websites und Magazines, die über Tyson bei AW geschrieben haben. Und dann kamen Dex Howard und Cash Wheeler heraus. Chris Jericho kam mit Sammy Guevara heraus. Alle anderen sind vom Ring verbannt. So stand es übrigens auch in der Match-Grafik, weil es da letzte Woche ein bisschen Verwirrung gab. Äh. Sammy Guevara an der Seite von Chris Jericho, Cash Wheeler an der Seite von Dex Harwood, der Rest ist vom Ring verbannt. Eigentlich doch eine klare Sache, Alex.
1: Yes, und dann sollte dieses Match auch schon losgehen. Ich finde es ja eine sehr interessante Ansetzung. Jericho gegen Harwood, das ist irgendwie. Das ist Ort, das Match.
0: Das ist Ort, das Match. Es war. Also, ich habe im Internet auch viel Lob dafür gelesen. Ich muss sagen, vielleicht so vorweg, ich kam jetzt nicht so ganz rein. Es war halt. Ein ganz anderes Match als alles, was wir bisher gesehen hatten. Es hatte jetzt nicht viel Tempo, es war sehr physisch geworkt. Äh, außerhalb des Rings sahen wir dann Wheeler, der versuchte einzugreifen, aber Sammy war da. Auch Mike Tyson schritt bedrohlich in Richtung Wheeler. Im Ring verpasste Jericho knapp den Judas-Effekt. Brainbuster von Harwood, 1, 2, Kickout. Dann kommt der Inner Circle und Pinnacle auf die Stage, obwohl sie verbannt sind. Scheinbar prüft das ja aber sonst keiner. Verprügelten sich gegenseitig. Wheeler nimmt dann äh, Floyd den Baseballschläger und will zuschlagen. Aber Mike Tyson sieht das und reagiert mit einem schmackhaften Punch, der ordentlich gesessen hat. Alle, die für Mike Tyson eingeschaltet haben, ab diesem Moment waren sie satisfied, da waren sie glücklich. Im Ring gibt es den Judas-Effekt und den Sieg für Chris Jericho-Alex. Das Match war jetzt nicht schlecht oder so, aber es war bisher von den Matches, die wir gesehen haben, ja, 13,5 Minuten tendenziell das unspektakulärste. Ja, ich muss auch sagen,
1: ich konnte diesem Match überhaupt nichts abgewinnen. Also Jericho gegen Dex Harrod, das fand ich so kackenlangweilig. Es tut mir leid. Vom Handwerk habe ich da überhaupt nichts zu bemängeln. Und innerhalb der Story hatte das Match auch seine Daseinsberechtigung. Aber, also, ich fand das wirklich sowas von lahm. Das Highlight hast du angesprochen. Tyson am Ende, der diesen Faustschlag ins Gesicht. Ins Gesicht. Von dem anderen FTR-Dude verpasst. Also, das hat er wirklich auch gebankt. Also, diesen Impact, den hat man gehört. Ich kann bestätigen, solche Faustschläge kann man safe worken. Also, auch wirklich solche Faustschläge ins Gesicht. Ich hoffe, der in dem Fall war safe. Aus meiner Perspektive sah es safe aus. Aber falls dann ein paar Zähne locker geworden sind, dann würde es mich
0: auch nicht wundern. Tja, wäre casual, ne? Alles besser als ein paar Spritzen ins Auge. <lacht> Zum Ende, Chaos außerhalb des Rings. Das war eigentlich mit das Spannendste. Äh, Jericho kündigt nach dem Match noch an. Mike Tyson ist jetzt offiziell ein Mitglied des Inner Circle. Ich glaube jetzt nicht, dass wir den in den nächsten Wochen jetzt noch mal groß sehen werden. Äh, aber was man jetzt hiermit zumindest gemacht hat, man hat logisch die Geschichte von Pinnacle und Inner Circle einen Schritt vorangebracht. Und äh, das generell übrigens ein Punkt, weil wir auch über das Tippspiel geredet haben. Hier geht es logisch Schritt für Schritt voran. Zumindest Alles die meiste klar. Zeit, Alex. Okay,
1: Tippspiel. Mike Tyson gewinnt Blood and Guts.
0: Alleine, als Soul Survivor. als ja. Nummer, Als Nummer 30. <lacht> <lacht> Im Blood Guts-Wett. Omega, Careless, die Bucks und die Good Brothers standen auf dem Parkplatz. Promo von Careless. Be prepared to be surprised again. Dann wurde der Kameramann umgeboxt. Wie und unhöflich. Wie unhöflich. Ich hoffe, er ist gut versichert. Und dann ja, ne, ist jetzt die Frage was könnte denn da jetzt noch kommen? Sollte man direkt noch eine Überraschung raushauen? Äh, oder sollte man nicht vielleicht mit der Gruppe jetzt auch noch was machen? Äh, die stehen ja jetzt nicht in einem Blood-and-Guts-Match, sondern pöbeln einfach nur durch die Gegend. Ja, was hatten eigentlich die Young Bucks da für port hässliche Ledermützen auf dem Kopf? Vorhin hast du also, das Outfit noch gelobt, jetzt sind sie
1: halt Heels, jetzt sind sie hässlich. Ja, wirklich, also was war das denn? Da haben sie den inneren Triple H rausgekehrt. Triple H, der hat solche Ledermützen aufgehabt, 99, 2000, auch dann immer so rückwärts getragen wie Matt. Also bei Matt sah das ja noch in Ordnung aus, aber bei Nick, der die Mütze mit dem Schirm vorne hatte, also was sollte der denn sein? Irgend so ein Gay-Biker-Dude? Ich
0: kann es dir nicht sagen. Äh, tragen gay Biker-Dudes sowas? Ist das, wie, wie, wie klassifiziert man das denn jetzt?
1: Bei South Park, da dieses Sex-Spielzeug, dieser Typ, der das sex von dem komischen Lehrer ist, von Mr. Garrison.
0: Oh. Okay, das ist jetzt natürlich auch eine spannende Thematik, aber ich glaube, das ist wie Fiend, das wollen die Leute jetzt auch nicht unbedingt hören, deswegen machen wir mal weiter mit Thunder Rosa, da wurden wir übrigens auf Patreon letzte Woche äh, sehr freundlich hingewiesen, Daniel hat sonst geschrieben, äh, die Krebs bei NWA rum, hier hat sie eine Promo gehalten, meinte sie will zurück in die Top 5, will demnächst dann mal den Titel, jetzt nicht direkt, aber demnächst, erstmal will sie nämlich den NWA-Titel von Serena Deep haben, wo ich mir dachte, ja, also dann sagt das doch bei NWA. Mich interessiert jetzt eigentlich nicht, dass Thunder Rosa bei AEW sagt, dass sie einen NWA-Titel von Serena Deep haben will. Ja. Ähm, deswegen, ja. Mich hätte das schon interessiert, aber
1: mich hätte das bei Dynamite vor zwei Wochen interessiert. Das war der Zeitpunkt, mhm. wo man Thunder Rosa hätte zeigen sollen und wo man erklären hätte sollen, was denn aktuell ihr Ziel ist, was sie verfolgt. Ne? Weil vor drei Wochen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechnet, da hatte sie ja den großen Sieg gegen Britt Baker ja, im Lights ja. Out Match und ja. seitdem hat man sie ja nicht mehr wirklich thematisiert bei Dynamite, immer nur so nebenbei, aber der Fokus war immer auf Britt Baker, was wir ja in den vergangenen Reviews schon mehr als genug kritisiert haben und also das, das war zwar gut, finde ich, diese Erklärung, aber sie kam halt viel zu spät. Also jetzt war es, so wie du sagst, ein bisschen das Gefühl von wegen, ja, okay, dann mach doch, weil dich hat jetzt eh jeder vergessen. Dein Sieg, der ist gefühlt schon Drei Jahre her, obwohl es eigentlich nur drei Wochen waren.
0: Bleiben wir bei den Frauen. Chris Stedländer kam mit den Best Friends heraus. Und wer ist mit Chris Stedländer zurück? Alex, der. Boop! Ist zurück. Boop. Weißt Alle du, haben einen Boop gekriegt. Alle haben Boop gekriegt. Weißt du,
1: wann Stedländer zuletzt Boops verteilt hat? Oh, das ist eine Weile her. Also, ich kann mich noch erinnern, vor ihrer. Verletzung hat sie gewrestelt damit ganz viel Fieber gegen Nyla Rose beim pay Vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr das letzte Match?
0: Das Match gegen Nyla Rose, das war im Februar bei Revolution. Das letzte Mal für AEW im Ring stand sie am 10. Juli 2020. Oh. Äh, du erinnerst dich doch damals auch, als Britt Baker sich verletzt hat, mhm. äh, als die und äh, Chris Stadlander und Nyla Rose, als die da irgendwelche Tag-Team-Matches hatten. Äh, genau irgendwo in dem Zeitraum muss das passiert sein. Und jetzt ist sie auf jeden Fall zurück. Ihre Gegnerin war äh, Frau Nova, Alex. Frau Nova, Amber
1: Nova, die verfolge ich schon seit sehr langem, weil auch die, genauso wie Red Velvet, ein lecker Mädchen ist. Ne? Also die Frau, die hat mal Apps. Wenn ihr darauf steht, dann könnt ihr der gerne auf Social Media folgen. Und sie hat ein interessantes Gimmick. Ne? An der Westküste wrestle sie, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, mehr so Kalifornien in die Richtung. Und sie ist quasi eine
0: Mechanikerin. Das ist ihr gibt Eine Mechanikerin? Ja, mit Bauchmuskeln sehr gut. Ich finde, das ist gut, dass wir mal hier so mit Klischees aufräumen, dass äh, auch Frauen als stabile Automechanikerin hier mal aufräumen können. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut in einem vier von Jim Cornet geprägten Podcast, was mich eh schon ankotzt. Finde ich es auch mal gut, dass wir ein bisschen Modernität hier reinbringen. Frau Nova äh, hat dieses Match verloren in zweieinhalb Minuten nach der Supernova, lustigerweise, dem Move von Chris Dadlander, der jetzt <lacht> übrigens so heißt, ähm, ist im Endeffekt nur dieser äh, boah, wie hieß denn der vorher? Andromeda Drop? Nee, keine, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Der Andromeda Drops ist gelutscht. Ja, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war das das Finish. Äh, Jubel, dann ist nichts weiter passiert. Äh, die Best Friends äh, und Chris da gehen hier gestärkt raus. Haken dran, Solid Stuff. Ja, eine Supernova ist in echt eine gefährliche
1: Sache, Tobi. Da möchtest du nicht zu nah dran kommen, wenn sowas passiert im Weltall. Da willst du doch lieber um ein schwarzes Loch kreisen und reingesaugt werden. War dieses Match ein schwarzes Loch der Women's Division? Nee. Nein, das war es nicht. Absolut grundsolider Stuff. Chris Stedländer ist wieder da und für alle unsere Zuhörer, für jeden Brother-Friend und für jeden Sister-Friend
0: gibt es ein Boop, Boop, Boop. Team Tess war Backstage, da wird nicht so viel gebubt gerade, die wollen Christian Cage und der hat ja ein Angebot und da wurden sie gefragt, na wie sieht's aus und Tess meinte, wir warten ab, Ricky meinte, nee, wir sind Team Tess, wir warten nicht ab, Brian Cage meinte, ey Ricky, du warst zuletzt eh immer ein bisschen forsch und Tess unterbrach dann auch Cage und meinte, ey, Hops, ich und Hook regeln das, ich sag euch Leute, Hook könnte das auch ganz allein regeln, glaubt mal und die Spannung in Team Tess, Alex, sie gehen weiter. Tobi, was war das eigentlich für ein stockschwules Shirt? Für ein was Hemd? willst du denn jetzt mit stockschwules Shirt?
1: <lacht> was Ricky Starks da ja! anhatte. Das sah, so, das, sah so Scheiß, das sah
0: so scheiße aus. Alle sollten das tragen. Du solltest das auch tragen. Ich werde das Shirt beim Community-Treffen tragen, wenn ich es bis dahin bekomme.
1: Trag du das mal bei unserer nächsten Video-Review. Viel Spaß.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ich es bis dahin bekomme. Äh, ein lieber User, ich glaube, der Tom aus der Community ist, dass der äh, hat mich ja oder will mich mit Ricky Starks Merchandise noch ausstatten. Vielen, vielen lieben Dank übrigens äh, dafür. Und äh, ihr habt guten Geschmack. Alex, du bist ein Banause. Ja, du lebst irgendwo. Ich weiß nicht. Wo hat, man, wo hat man denn andere Sachen getragen? In den 90ern, da lebst du, Ricky Starks ist noch vor unserer Zeit, nach unserer Zeit, er ist der Goat, was das Kleiden angeht.
1: Ja, in den 90er-Jahren, Tobi, da wussten wir noch, wie man sich richtig anzieht. Ne? Und falls irgendwelche Fans da draußen mir Thunder Rosa-Merchandise schicken können, dann können sie das gerne auch tun.
0: Christian Cage sollte er erstens so ein Hemd anziehen und B, wollte er ja eine Open Challenge bestreiten, war bei Tony Schiavani und äh, hat gesagt, ey, Tony Kahn, der hat mir so ein Open Contract gegeben, ich will den auch erfüllen. Team Tess unterbrach Christian dann und Tess, der gerade gesagt hat, wir sollen warten beschwerte sich jetzt über die Ignoranz von Christian Cage. Und Christian meinte, ich hätte das mit dir privat und professionell geklärt, so wie man das im Profi-Teams nun mal macht. Und dann hat er aber gesagt, so, wenn du deine Antwort haben willst, ich bin nicht zu AW gekommen, um euer Melodrama zu fixen. Meine Antwort ist nein. Und Tess meinte, du hast gerade den größten Fehler deines Lebens gemacht. Ich dachte mir, na klar. Und Powerhouse Hobbs machte sich dann auf den Weg zum Ring. Es gab einen Brawl, die Ablenkung von Hook und Hobbs zerwalzte Christian ähm, ja, inner und außerhalb des Rings, Alex.
1: Ich bin mal gespannt, in welche Richtung äh, das jetzt gehen wird. weil Shivani denke ich mir immer, it's Sting. Also, mit dem haben sie jetzt kein Problem mehr. Sondern die Team-Taz-Leute, die haben jetzt ein Problem mit Christian. Sehe ich das richtig?
0: Die haben jetzt ein Problem mit Christian, weil der nicht angenommen hat und deswegen gibt es kommende Woche das Match von Powerhouse Hobbs gegen Christian Cage. Außerdem Hikaru Shida gegen Ty Conti, Titelmatch übrigens. Mhm. Ricky Starks trifft auf den Hangman Adam Page. Hm. Erinnerst du dich noch die Frage, die wir letzte Woche gestellt haben zum Hangman und zu seiner Bauchbinde? Was das bedeutet
1: hat, ja, die Leute haben uns das in den, in den Kommentaren ja. reichlich beantwortet. Das war dann quasi äh, rückbezüglich auf so einen Song von irgendeinem Künstler. Wie war das gleich nochmal Richtig.
0: alles? Der ist übrigens auch schwul, weil du es vorhin schon bei Ricky angesprochen hast. Und ich habe nichts gegen
1: Schwule, ich habe nur was gegen schwule
0: Shirts. Schwude Shirts sind genauso teilnahmeberechtigt, Alex. Soldi hat bei uns auf Patreon geschrieben, Montero, Call Me By Your Name, ist die neue Single von Country-Rapper Lil Nas X, der vor allem durch den Song Old Town Road bekannt geworden ist, passt also zum Hangman. Und der Hangman, Alex, der geht mhm. einfach jetzt den nächsten Schritt, Ja. Ja, das
1: ist nur konsequent und der Hangman, der weiß ja auch, wie man sich anzieht, wie man sich gut anzieht, der, wie man sich schön hat doch kleidet. Erinnerst du dich an die und, erste und was für Arten Review aus von 2020? Hemden schick sind, nämlich so ein
0: Kauberhemd, so ein Flanellhemd, Tobi. Mh, das ist schick. Weißt du noch die erste Review 2020, wo, wo ich Hangman mit dem Jackett der Woche ausgezeichnet habe? Und du hast gesagt, hä, das ist doch ein Hemd, wo ich Seesterne gesehen habe, die aber eigentlich irgendwie was komplett anderes waren. Das waren doch ja. Zeiten, sage ich dir. Da habe ich dich kritisiert, weil du Seesterne
1: gesehen hast, wo keine Seesterne vorhanden waren. Das Hemd fand ich hübsch.
0: Das Hemd fandest du hübsch und ich ich denke, Ricky Starks Hemden sind genau aus dieser Kategorie. Also hast du die auch hübsch zu finden. Schwul. Falls <lacht> Count Anywhere Main Event. Ah nee, was haben wir noch? Trend gegen Penta l Zero. Das will ich euch nie unterschlagen. Äh, aber das ist tatsächlich ziemlich random, Alex.
1: Ja, das ist random, aber viel wichtiger, ich möchte es mal betonen: nächste Woche auf der Card, vielleicht wird es auch der Main Event, es ist ja immer ein Titelmatch, Hikaru Shida gegen Tai Conti. Also da oh, kriegen ich will wir jetzt nicht. endlich den Payoff der letzten Wochen. Was willst du nicht? Du willst nicht, dass Tai Conti endlich Hikaru Shida entthront aus ja, also, nee, Britt Baker
0: soll machen. Also ich würde das wollen, dass Tai Conti das macht, aber oh, dann bitte mein pay Paypal jetzt nicht hier.
1: Nee, kurz, ganz im Ernst, weil du das ansprichst, natürlich. Also ich glaube, viele würden Britt Baker lieber als Championess sehen. Darf ich dieses Wort eigentlich sagen? Manche kritisieren mich, wenn ich Championess sage. Das wäre so Carsten Schäfer-Sprech. Ähm,
0: Carsten Schäfer ist ein guter Mann,
1: oder nicht? Ich finde den gut. Also, ihr könnt mich mal. Und, <lacht> Und Carsten, Schaut Carsten AW ist die Frage. Das ist die Frage, ob Carsten Schäfer AW guckt. Aber wenn er es tun würde, dann würde er auch sagen, ja, Britt Baker ist zwar in der Women's Division der größte Superstar, aber ich würde jetzt mal verargumentieren, dann Dadurch, dass man Britt ja doch als heel charakter weiterhin etablieren möchte, wäre es, glaube ich, schädlich, wenn Britt Baker diejenige wäre, die Hikaru Shida den Titel abnimmt. Sie würde den Face-Pop des Jahres kriegen. Natürlich, <lacht> genau das ist der Punkt, den ich machen will. Sie würde einen riesigen Face-Pop kriegen. Und ich glaube, der Pop wird größer sein, wenn jetzt erstmal Tai Conti Shida den Titel abnimmt. Tai Conti ist der Übergangs Champion. Tai Conti kann man nicht nicht mögen, weil die so süß ist und auch mit da minus one negative one von <lacht> the dark order so, nee. <lacht> und wenn dann Brett Baker Tai Conti den Titel abnimmt, dann gibt es glaube ich bessere Heat, dann gibt es das, was AEW eigentlich möchte für Brett Baker und ja, das wäre mein Tipp für nächste Woche. Leute, schreibt uns in die Kommentare, schafft es Tai Conti, Damen Championess zu werden?
0: Das ist die große Frage. Ich bin noch am überlegen. Ich glaube, selbst im heutigen Zeitalter gibt es echt noch Menschen, die Schwule so als Beleidigung nehmen. Also äh, ganz viel Mitleid an euch da draußen, die das benutzen sollten, dass ihr noch nicht up-to-date seid. Wir sind up-to-date mit dem Main-Event dieser Show. Falls Count Anywhere Match TNT Championship. Darby Allen gegen Matt Hardy. Wir bekamen nochmal einen Rückblick zur Hausshow vom letzten Freitag. Darby besiegte da den Butcher, baute dann äh, dieses Weekly-Match hier auf. Es war erstmal kein äh, Hardy-Family-Office am Ring. Da dachte ich mir, Alex, eigentlich ziemlich dumm von Hardy, wenn er das Match gewinnen will, Aber aber scheinbar hat er gesagt, nee, ich mach das erstmal mal im 1 gegen 1 plus Stuhl. Ja, False Count Anywhere,
1: das ist ja so wie bei einem Triple Threat Match. Es gibt No DQ, das muss man nicht extra dazu sagen. Also im WrestleMania Main Event, Roman Reigns, der war schlauer. Der hat gleich mal seinen Cousin die ganze Drecksarbeit machen lassen. Hätte der mit Hardy auch mal machen sollen. Der hat doch so viel Handlanger.
0: Starteten direkt mit dieser Chair Shot action von Hardy gegen Darby. Auch ein schöner Reim, so muss es sein. Sahen dann Scorpio, Sky und Ethan Page, die äh, sich das angeschaut haben. Da habe ich mir auch gedacht, why? They are red hot as a tag team, meinte dann Tony Schiavani, wo ich mir dachte, Alter, die haben zwei Matches oder so bei Elevation bestritten, wenn überhaupt. Also chillt mal bitte eure Nuggets. Und Darby dann früh mit einer Wunde am Rücken. Wo, da habe ich mir gedacht, wenn du da drauf bammst, Alex. Ach. Kommen wegen dem kleinen Kratzerchen am Rücken. Da also, war Fleisch rausgerissen. Ja,
1: und er war dieses kleine Stück Fleisch, das war ja nicht größer wie eine halbe Centmünze. Also da, da mache ich mir noch keine Sorgen. Das merkst du nicht mal, wenn du da
0: die drei Gramm Fleisch aus dem Rücken verlierst. Ja, Deathmatch-Wrestler seid eine sehr komische Spezies. Also Erstm ab
1: dem Moment, Tobi, ab dem Moment, wo eine Fleischwunde Kinderfaust groß ist, so definieren wir Deathmatch-Wrestler. Ein war Problem.
0: Ein Kind, was acht ist, zwei, vier, fünf. Ja, irgendwie sowas. <lacht> Irgendwas dazwischen, sucht euch einfach aus. Erstmal äh, ja, stand da keiner am Ring, äh, bis dann aber trotzdem das HFO rauskam. Es war ja damit äh, zu rechnen. Darby war quasi in einer 5 gegen 1 Situation alleine und alle haben sich gefragt, wo ist Sting? Erstmal kam die Dark Order heraus und dann war Sting mit am Start, hatte seinen Baseballschläger, schmiss die Private Party aus dem Ring und brawlte dann fleißig mit. Darby nahm irgendwelche krassen Stuntbombs. der Typ ist komplett verrückt, flog in Richtung... Barrikade, davor stand eine Stahltreppe. Er bumpt über die Stahltreppe, macht einen Salto, ja, und flippt dann über die Barrikade auf den Betonboden. What Parcours. the fuck? Parcours,
1: kann gone ich wrong. Sagen. Ja, Parcours <lacht> gone wrong.
0: Kommen dann äh, wieder zu Scorpio, Sky und Ethan Page, die dann auf der Stage standen. Und da wurde, jetzt kam so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dachte, ey, dann macht verschiedene Segmente dafür. Denn auf einmal sind Scorpio, Sky und Ethan Page auf der Stage und Lance Archer kommt heraus, die wollen nämlich gerade beide Sting attackieren, Lance Archer beschützt Sting, indem er die beiden verscheucht und Archer verprügelt dann vor den Augen von Sting die Private Party. Also ich verstehe die Story, ich finde das auch ganz kreativ, dass Archer Sting jetzt hier zeigen will, wie gut er ist, ja, das ist jetzt nicht dieses typische, ja, ich mag dich nicht und wir boxen jetzt, sondern, ja, guck mal hier, so stark bin ich, unterschätze mich mal nicht, aber muss das jetzt hier mitten in diesem Titelmatch stattfinden, so mittendrin, also das war... Für mich persönlich ein bisschen viel, aber ich schreibe auch parallel, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
1: Aber oh, Tobi, du hast auch immer an allem irgendwas zu meckern, ganz ehrlich. Okay. Die letzten Wochen haben wir immer gesagt, es langweilt uns, dass wir dauernd dasselbe Segment sehen mit Tony Schiavone. It's Ding. Und dann hält er ihm ein Mikrofon unter die Nase und dann kommt Archer und sagt, Grr, ich bin groß. Und Sting so, ja. Yeah. Und jetzt macht man mal was anderes und dann gefällt es
0: dir auch nicht. Ich werde dazu nichts weiter kommentieren, werde im Fazit gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir hatten hier auf jeden Fall dann den Twist of Fate auf der Stage mit dem Kopf im Stuhl eingeklemmt. Äh, Sammy musste für den Move, glaube ich, wochenlang eine Nackenstütze tragen, Darby kickt bei zwei aus.
1: Ja, und Darby hat halt übermenschliche Kräfte.
0: Dann räumten sie hinten den Tisch von Tony Khan ab, Darby wurde da draufgelegt, Hardy holt sich eine Leiter, gibt den Leg Drop durch den Tisch mit Arsch auf den Beton. Und 1, 2, wieder Kick-Out, das war mir auch ein bisschen too much. Darby dann selbst später mit dem Low-Blow schnappt sich Stings Baseball-Schläger, verprügelt Hardy, zerstört die Bleibe der Kommentatoren. Ja, der arme Jim Ross musste sich da aufbewegen und dann wurde mit Hardy auf dem Kommentatorenpult abgelegt. Darby selbst kletterte so eine Traverse hoch, so ein Stützpfeiler des Dailies-Plays, wo ich mir dachte, alles klar, jetzt bringt er sich endgültig um und er zeigt dann den Coffin-Drop aus... Ja, du bist unser Höhenexperte, Alex. Wie viele Meter waren das? Also meine realistische
1: Schätzung wären 2,85 Meter, so knapp drei Meter.
0: Das glaube ich nicht, weil das war dreimal Jim Ross. Ach, so ein
1: Quatsch, das war gut gefilmt. Schau mal, da hast du dich, im Ernst jetzt, also da hast du dich fohlen lassen von der sehr, sehr guten Kameraeinstellung. Ja. Ich hatte nämlich die Sorge, als er da raufgeklettert ist, von wegen so, oh, bleib bitte auf dem ersten Level, auf dem untersten Level sozusagen von der Traverse, was wir gesehen haben. Kletter jetzt da bloß nicht noch weiter hoch auf die 5-Meter-Marke oder so.
0: 20 Meter waren das. Ja, im Amerikanischen waren es 20 Meter und in Deutsch waren es drei. Das ist, die um das ist der TJT-Umrechnungsfaktor. Mathe sind wir nämlich beide sehr gut. Wir lieben Mathematik. Nicht ich bin in Mathe einmal fast sitzen geblieben. Ich habe kein Mathe-Abi schreiben müssen, zum Glück. Ich in nee, der halt, Oberst Moment. Ich bin in Mathe sitzen geblieben. <lacht> in der 11. Klasse. Scheiße, die habe ich Scheiße. zweimal gemacht. In der Oberstufe einfach nochmal schön Mathe in den Sand gesetzt. Aber Mathe ist auch Crap. Aber Mathe braucht auch kein Mensch. Nee. Äh, kann man einfach kann, kannst du, Wenn du Finger hast, kannst du Mathe. So, reich hast du alles, was du brauchst. Ähm, jedenfalls, Darby hier mit dem Coffin Drop. Der geht durch. Äh, vor allem auch die Distanz. Also, es war, er musste seitlich springen, plus von der Höhe. Und ähm, dann ja, gab es den finalen. Pin, Darby verteidigt seinen Titel. Ich denke mir, Alex, der Casual wird sich hier am Ende gedacht haben: lol, geil.
1: Ja, also das war halt natürlich ein Clusterfuck, dieses Match, aber das wollte es auch sein. Also, da sollte halt viel Action passieren. Und du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich sehe das dann lieber eingebettet in so ein Match, dass ganz viele Storyline-Fäden zusammenkommen und Dark Order und tausend Leute und eine Million. War die Dark Order überhaupt in dem Match? Ich weiß schon gar nicht. Doch, weiß, die haben
0: eingegriffen. ja, Schon ja.
1: auch, gell, die waren auch da. Jeder war in diesem Match beteiligt. Und dann, du hast ja gesagt, hier, Scorpius, Sky und Ethan Page und Archer und alle das war schon in Ordnung. Lieber so, als dass es den klassischen 100. Brawl am Ende von Dynamite geht. So hatte man nämlich zumindest den Moment, dass Darby als Champion siegreich ist. Das war mhm. das letzte Bild, mit dem wir off the air gegangen sind. Und ähm, ja, am Ende des Tages, hat sich keiner umgebracht. Das fand ich auch gut. Da muss man ja bei Darby dann schon froh sein. Kleine Randanmerkung vielleicht noch, ich fand es cool von Darby, dass er sich eine andere Klamotte angezogen hat für dieses Match. Weil False Count Anywhere eine Fischerhose, hat, oder was war das? Ja, das war ein bisschen so eine Army-mäßige Hose. Ich weiß nicht, in so einem olivgrünen, schrägstrich braunen mm -hmm. Farbton. Daja, das ich hasse Oliven. Du hast auch gesagt, dass Damien Priest Nee, warte, was hast du gesagt? Bei WrestleMania, dass Omos ein olivfarbenes Shirt anhatte. Bist du farbenblind? Das war dunkel dunkelgrau. Dunkelschwarz.
0: dunkelschwarz. Das war dunkelschwarz. <lacht> ja, ja, Alex, du mit deinen Spritzen im Auge. Auf deine Sehvermögen <lacht> verlasse ich mich ja nicht mehr.
1: Gutes Match, Deckel drauf. Nee, gut war es nicht, aber es war okay.
0: Es war, als, als Plunder-Main-Event war es schon gut, ja. Also ja. gerade hier denke ich äh, dran, da kommen wir jetzt auch gleich zum Fazit. Äh, erstmal noch übrigens auch Respekt. Beide haben hier wirklich hart gearbeitet und ich finde, Matt Hardy hat ja bewiesen, er kann in einem Main-Event-Spot ab und an hier wirklich auch noch liefern. Das war absolut in Ordnung. Ähm, das Ding ist, du wolltest ja mit dieser Ausgabe ein breites Publikum ansprechen. Du wolltest die Indie-Marks ansprechen, die die Young Bucks feiern. Das hast du mit dem Opener gemacht. Du wolltest Casuals abgreifen mit einem coolen Mike Tyson. Das hast du gemacht. Und du wolltest die NXT-Zuschauer abgreifen, die einfach so ein bisschen äh, Gimmick-Main-Event sehen wollen. Das hast du gemacht mit Matt Hardy und Darby. Insofern, das war alles, denke ich, sehr zuträglich. Mir ist im Main-Event, wie gesagt, ein bisschen zu viel passiert. Dann noch mit Archer und Ethan Page und Scorpio Sky. Äh, was an sich nicht verkehrt ist, aber was im Main-Event so wirkt, als würde man es noch in der letzten Sekunde irgendwie in die Show reinpressen wollen. Aber insgesamt, Alex, wie, wie würdest du es bewerten? Wir wollen ja wirklich auch mal bei dem Gesichtspunkt bleiben. AEW wird jetzt ohne NXT laufen in Zukunft. Und man will ja, was die Ratings angeht, sich im Idealfall schon so bei einer Million einpendeln. Also ich denke, es hat ja auch einen Grund, warum Blood and Guts in ein paar Wochen zum Beispiel auch im TV und nicht bei einem Pay-Per-View stattfindet.
1: Ja, also wenn es um die Ratings geht, dann finde ich, war AEW recht clever mit der Struktur dieser Card. Weil die erste Stunde, die fand ich wirklich stark. Also inklusive dem Match von Ogogo. Das fand ich nämlich auch cool. Für mich war dann mit Jericho, Dex Harwood in der Mitte der Show zum ersten Mal der Punkt gekommen, wo ich mir dachte so Ah, das muss man jetzt nicht gesehen haben. Auch danach, das Match mit Statlander und Amber Nova, das war gut, aber das war halt kurz. Und weil es kurz war, war es auch was, was man nicht unbedingt gesehen haben muss. Und der Main Event war halt Plunder. Aber dafür gilt eigentlich dasselbe. Muss man nicht zwingend gesehen haben. Währenddessen hatten wir halt in der ersten Stunde der Show, finde ich, schon die ganzen wichtigen Sachen. Ne? Uns wurde eine halbe Stunde, und die Zeit hat es in dem Fall gebraucht, das mit den Young Bucks erklärt. Und die wurden jetzt mal wirklich klar als Heels positioniert. Das war ja auch, haben wir eingangs gesagt, die größte Frage, die wir am Ende der letzten Woche hatten. Letzte Woche war das der Cliffhanger mit den Young Bucks. Oh, sind die jetzt, sind die jetzt wirklich so richtig echt Heel geturnt? Diese Woche haben wir zu Beginn der Show die Antwort darauf gekriegt. Also das fand ich wichtig, mit dem spannendsten Storyline-Faden zu beginnen. Auch direkt Mike Tyson zu Beginn der Show, Backstage interagieren zu sehen mit MJF. Cargill gegen Velvet als zweites Match auf der Card, war ein Kampf, der einen ordentlichen Hype hatte und eine Vorgeschichte, die schon einige Wochen lang dauert. Mhm. Und mit Ogogo ein interessantes Debüt. Die zweite Stunde der Show, Tobi, wird die so gute Ratings erzielen wie die erste Stunde? Ich glaube ja eher nicht so.
0: Wird sich zeigen. Ähm, was auch am spannendsten ist, ist eigentlich, also die Zahl diese Woche ist das eine. Wichtig ist, wie viele Leute schalten nächste Woche ein. Das Lineup ist da nicht so stark. Ich kann aber AW verstehen, dass man da jetzt nicht sagt, man will back-to-back äh, -back da irgendwie halbe Pay-Per-View-Cards raushauen. Das finde ich auch vernünftig. Ähm, deswegen, ich gucke mal, was diese Woche rauskommt. Vor allem auch bei den jüngeren Zuschauern. Und dann muss man gucken, wie viele sind nächste Woche dabei regelmäßig. Also wenn sich AW jetzt konstant bei 900.000 einpendelt, fände ich es erstmal okay. Ähm, und dann langfristig jetzt die Millionen in, äh, in Angriff zu nehmen, finde ich auch, ist berechtigt. So, und damit haben wir es. Ich bin gespannt auf euer Feedback zur Show und äh, gerade ausführlich äh, unser Young Bucks-Diskurs. Das war noch mit das konstruktivste in dieser Review. Danach haben wir über Spritzen geredet und das Ding hier ist komplett mmh. abgestürzt, Alex. Mmh. Spritzen. Spritzig, witzig war diese Review. Und in diesem Sinne würde ich dir die Schlusswort übergeben. Verbleibe mit einem GW, genieß Wrestling, lass die Spritzen weg. Und wir hören uns, wen es betrifft, nächste Woche wieder mit der Review zu AEW Dynamite. Checkt doch mal die NXT-Review aus von äh, Team Shagmack. Die haben auch ein unterhaltsames Feuerwerk abgeliefert. Und damit bin ich raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Liebe Brother-Friends und Sister-Friends, wenn ihr uns jetzt bis zum Schluss gehört habt, knapp über eine Stunde, könntet ihr uns vielleicht noch einen Gefallen tun und einen Daumen nach oben geben, falls ihr die Review gut fandet. Und ansonsten verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Da könnt ihr uns wieder hören. Und zum Abschied gibt es für euch alle da draußen einen. Uh.